0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falterradio. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine überschattet 2022. Viele Annahmen über ein friedliches Europa trotz all der Spannungen und der Gegensätze sind seit dem 24. Februar hinfällig geworden. Russlands Präsident Putin will nicht nur die selbstständige Ukraine zerstören, zu seinen Zielen gehört es auch die USA zu erniedrigen, zu schwächen und die Europäische Union zu treffen mit deren Unterstützung. Die Ukraine bereits Widerstand gegen die Aggression leistet, ein halbes Jahr. Wir besprechen heute, was diese dramatischen Veränderungen für die Europäische Union bedeuten und ob die EU gerüstet ist für die Herausforderungen, die diesen Herbst und darüber hinaus bevorstehen. Unser Gesprächspartner ist der EU-Experte Stefan Dehne. Guten Tag. Guten Tag. Stefan Dehne ist Mitarbeiter des amerikanischen Thinktanks Carnegie Europe. Er war viele Jahre Spitzendiplomat in Brüssel, genauso wie in Wien. Mit mir gemeinsam wird dieses Gespräch Margareta Kopeinig führen. Hallo. Hallo. Margareta Kopeinik ist Buchautorin. Sie hat eine Biografie des früheren Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker verfasst, genauso wie eine Biografie des luxemburgischen Außenministers Jean Asselborn, der sich immer sehr deutlich zu Wort meldet und sie gehört zur Riege der erfahrenen Brüssel-Korrespondentinnen und Korrespondenten in Österreich. Äh, Stefan Lehne, die Europäer haben sich ja von Anfang an ganz klar auf die Seite der Ukraine gestellt in diesem Krieg und sie haben mit Putin gebrochen. Äh, auch die Regierungschefs, die Putin bis zuletzt gesagt haben, also man muss mit ihm reden, man muss mit ihm telefonieren. Aber inwiefern ist dieser russischen, russische Ukraine-Krieg wirklich zu einer Zeitenwende für die EU geworden? Das Wort ist, kommt von, von Olaf Scholz, der das äh, gesagt hat und das viel, vielfach zitiert wurde. Denn diese Sanktionen, die ja das Hauptinstrument der
2: Europäer sind, die wirken offenbar kurzfristig sehr wenig. Also im Grunde genommen war das sehr bemerkenswert, was die EU nach dem 24. Februar zustand gebracht hat. Massive wirtschaftliche Unterstützung für die Ukraine, Große Sanktionspakete gegen Russland. Erstmals Waffenhilfe für die Ukraine, das hat es nie gegeben in der Geschichte der Europäischen Union und eine viel offenere Haltung gegenüber ukrainischen flüchtenden Personen, als man das in anderen Kontexten bisher gekannt hat. Und das war durchaus nicht selbstverständlich, denn die EU war gegenüber Russland immer gespalten. Es hat diese Gruppe gegeben der Staaten, hauptsächlich des ehemaligen Warschauer Pakts, die voller Skepsis waren, aufgrund ihrer historischen Erfahrung gegenüber Russland. Und es hat andere Staaten gegeben, dazu hat auch Österreich gehört, Griechenland, England, Italien, phasenweise Frankreich, die sehr freundschaftliche Beziehungen angestrebt haben und gesetzt haben auf die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Russland. Die Tatsache, dass diese geschlossene Antwort möglich war, war auf zwei Faktoren zurückzuführen. Das eine war, dass einfach die russische Aggression so Krass war, so ohne jede Rechtfertigung, dass auch die größten Putin-Versteher zum Schweigen gebracht worden sind. Und der zweite Faktor war, dass die beiden Administrationen in diesem Fall enorme Führungsstärke und eine sehr kluge Politik im Grunde genommen gezeigt hat. Aber natürlich ist das etwas, was... Diese Geschlossenheit ist etwas, was sozusagen ständig neu erobert werden muss. Das ist nicht, kein Selbstläufer.
3: Genau diese Geschlossenheit und diese Einigkeit also der EU-Mitgliedsstaaten, die es wirklich am Beginn des Krieges gegeben, gegeben hat, äh, die steht jetzt, glaube ich, im Herbst, also wirklich äh, vor dem Härtetest sozusagen, äh, Es gibt Länder, die neigen dazu auszuscheren. Das hat man ja jetzt schon am Beispiel Ungarns auch gesehen. Und natürlich steht der Krieg in der Ukraine sinnvoll bildhaft für die großen Herausforderungen der Europäischen Union. Und das ist jetzt nicht nur die Einigkeit, auch bei den Sanktionen gegenüber Russland, sondern das trifft auch also die gemeinsame Außensicherheits- und Verteidigungspolitik, die ja nach wie vor nicht auf, sehr, auf einem sehr starken Fundament steht. Und ich denke... Das wird jetzt also wirklich die Bewährungsprobe sein für die Einigkeit und für eine gemeinsame europäische Politik. Ist, ist die seriöser geworden? Steht die auf einem stärkeren Fundament als vor
2: einem Jahr? Ich glaube, das kann man nicht wirklich sagen. Es war eben eine Sonderkonstellation, die zu dieser Einigung geführt hat. Und ich glaube, es gibt zwei große Herausforderungen jetzt. Das eine sind die Kollateralschäden des Kriegs, also mehr Inflation, Energiekrise, Möglicherweise Wirtschaftseinbruch. Und das verdrängt in den Köpfen der Leuten das Bewusstsein dafür, dass es in der Ukraine auch um unsere eigene Sicherheit geht. Je mehr diese sozialen und ökonomischen Fragen in den Vordergrund kommt, desto mehr könnte die Unterstützung für die Ukraine bröckeln. Noch gibt es, glaube ich, in vielen Staaten, auch in Deutschland, eine klare Mehrheit für die Solidarität, aber das wird immer dünner und es immer schwächer. Und potenziell bricht es dann ein, wenn es wirklich kalt wird in den Wohnungen. Das ist, glaube ich, auch in Österreich ein ganz großes Problem. Das zweite Problem ist, dass es unterschiedliche Ansätze gibt, wie man diesen Krieg beenden soll. Da gibt es diese Länder, eben auch Polen, die baltischen Staaten etc., die sagen, das muss mit einer Niederlage Putins. Alles andere wäre nur eine Art Waffenstillstand und würde dann eine neue Aggression provozieren. Und es gibt viele andere Länder, die, die mein- der Meinung sind, möglichst bald ein Waffenstillstand fast um jeden Preis. Und ich glaube, das wird in den nächsten Monaten eine ganz, ganz schwierige, äh, schwierige Diskussion werden. Das heißt, es ist nicht klar, was wirklich die Kriegsziele der Europäer Absolut.
1: sind. Da gibt es keine gemeinsamen Kriegsziele. Während das mit den Amerikanern ja sehr klar ist, Der Pentagon-Chef hat das mehrmals gesagt. Es geht darum, Russland so zu schwächen, dass es eine solche Aggression
2: nicht mehr geben wird. Da sind die Europäer offensichtlich nicht ganz der Meinung, oder? Ich glaube nicht, dass die amerikanische Haltung so eindeutig ist. Nämlich diese Äußerung des des Generals, dass Russland verlieren muss, die ist nicht mehr wiederholt worden. Und die normale Formel in Amerika ist, die Ukraine darf nicht verlieren. Das ist schon eine etwas vorsichtigere Ausdrucksweise. Aber entscheidend ist, und das ist für mich auch beruhigend, weil ich bin auch der Meinung, dass, dass Putin das nicht gewinnen kann und gewinnen darf. Äh, entscheidend ist die amerikanische Haltung. Ich glaube, letztlich werden die Europäer sich sehr schwer tun. Da wird es unterschiedliche Haltungen geben. Aber im Augenblick ist doch der Führungs, die Führungsstärke der USA groß genug, dass sie... Äh, gemeinsam natürlich mit der Ukraine, also dieses Szenario für die Beendigung des Krieges ganz wesentlich mitgestalten kann. Und tendenziell ist die sicher, sind sie sicher der Meinung, dass das nicht mit einem Erfolg Putins enden darf. Wie entscheidend ist die Frage der Waffenlieferungen
1: für diese Positionierung? Ich lese, dass die Ukrainer sagen, seit Juli im Wesentlichen gibt es keine relevanten Waffenlieferungen mehr aus den großen europäischen Staaten, von den Amerikanern schon, von den Briten schon, aber nicht von den deutschen, franzosen anderen. Und die anderen fallen ja eigentlich, was Waffenlieferungen betrifft, nicht nicht wirklich ins Gewicht. Kann man sagen, die Solidarität mit der Ukraine hängt dran, ob die europäischen Staaten echt Waffen liefern, wo ja viele sagen, nein, um Gottes Willen, Waffen liefern, das darf man nicht. Pazifisten, aber nicht
2: nur Pazifisten. Ich glaube, dass die Waffenlieferungen vor allem der USA den Krieg schon sehr stark verändert haben. Diese himars systeme haben dazu geführt, dass das Angriffspotenzial Russlands ganz entscheidend geschwächt worden ist. Aber natürlich bräuchte die Ukraine, um in eine offensive Phase vorzugehen, um den Süden zurückzuerobern, wesentlich mehr Material, schweres Material, Panzer etc. Und die Europäer sind dann wirklich erstaunlich langsam und äh, tun sich extrem schwer. Und natürlich Natürlich wird das Ende des Krieges ganz wesentlich auch durch die Waffenlieferungen äh, determiniert, das ist gar keine Frage. Wenn äh, die Amerikaner sagen, sie liefern nichts mehr, jetzt ist Schluss, dann äh, muss die Ukraine innerhalb von kürzerer Zeit mehr oder weniger aufgeben. Das ist ohne Frage, es geht um den Nachschub, die, die, den Service der, der gelieferten Waffen etc., die, die Zusammenarbeit im Intelligence-Austausch, das sind alles entscheidende Faktoren. Und da ist natürlich der West und vor allem die USA ein ganz wichtiger Akteur.
3: Die äh, europäische Politik äh, gegenüber Russland, also wird ja auch äh, irgendwie bestimmt oder wurde bestimmt durch eine bestimmte Mehrdeutigkeit ständig. Und die ist ja noch nicht vorbei, wie Sie gesagt haben. die einen Länder also wollen also einen Dialog nach wie vor und Friedensverhandlungen und einen Waffenstillstand und die anderen sagen, also dazu gehören also die osteuropäischen Länder äh, wie Polen, also es muss, äh, die, die Russland muss einfach verlieren, diesen Krieg. Ja. Es ist natürlich eine Zäsur schon in der Europäischen Union, dass erstens einmal Waffen geliefert werden, dass die Europäische Kommission aus einem bestimmten Topf also auch Geld für Waffen, Waffensystem, für Ausrüstung zur Verfügung stellt. Also wenn die Zahl noch stimmt, so bis Juli äh, waren das 2,5 Milliarden äh, Euro die aus einem Topf kommen, der auch zufällig europäische Friedensfazilität heißt und bis zum Jahr 2027 5,7 Milliarden Euro äh, enthält und dafür genützt wird, um die Streitkräfte in den Partnerländern äh, eben zu stärken. Und da ist und auch zu Österreichisches Geld drinnen. Und da ist auch österreichisches Geld drinnen. Also äh, also Stichwort Neutralität, ja. Äh, Wobei man sagen muss also, dass Deutschland rund ein Viertel, als größtes Land natürlich der EU, rund ein Viertel dieser Summe aufbringt. Ich weiß es nicht, ob, ob das eine gute Methode ist, also so wieder den Versuch zu machen, zu reden mit den Russen, äh, mit äh, mit Putin. Wir kennen seine Politik jetzt schon sehr lange. Äh, ist einfach, glaube ich, also keine Verhandlung zu führen und kein Staat zu machen und kein Abkommen oder was immer zu erzielen. Also er hat 2005 in seiner Rede an die Nation schon ganz klar gesagt, also was ihm vorschwebt. Und das haben zwar Historiker und Wissenschaftler und kritische Journalisten immer aufgezeigt, aber viele europäische Politiker Doch nicht ganz wahrgenommen. Also was macht man mit einer revanchistischen Atommacht in der Nachbarschaft? Ja, ja, er hat 2005 gesagt, der Zusammenbruch der Sowjetunion ist die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts. Ich habe mir jetzt diese Rede einmal durchgelesen und auch kritische Analysen zu dieser Rede. Und da hat er ganz genau aufgezeigt, äh, wie er, äh, er hat das äh, russische Ausländer bezeichnet, also Russen, die früher halt in den ehemaligen Sowjetrepubliken äh, gelebt haben und hat an die appelliert, hat ihnen erzählt, wie schlecht es ihnen geht, etc. Und er möchte sie zurückholen. Ja? Und hat dann natürlich dann so einen hybriden Mix aus äh, Sowjetnostalgie, Orthodoxie und Nationalismus gepredigt.
1: Also, was macht man mit einem solchen Nachbarn?
2: Ja, ich glaube, der Westen hat geschlafen. Sehr lange Zeit. Also zumindest seit 2014 hätte man die Politik ändern sollen, die Abhängigkeiten abbauen sollen und eine konfrontative Linie einschlagen sollen. Aber natürlich, äh, Russland ist äh, flächenmäßig ich glaube, das größte Land der Welt. Es hat Atomwaffen, es ist ein ganz wichtiger internationaler Faktor und es, es ist keineswegs isoliert. Nicht? Also es ist sehr interessant, dass zwar in der UNO 141 Staaten den Einmarsch in der Ukraine verurteilt haben, aber weniger als 40 Staaten beteiligen sich tatsächlich in den Sanktionen. Und äh, im globalen Süden, das, wo nach wie vor sozusagen die koloniale Traumatik vorhanden ist, gibt es viel Sympathie im Grunde genommen für den russischen Standpunkt. Ich glaube nicht, dass man auf die völlige Isolation Russlands setzen kann. Das wird nicht klappen. Das ist einfach zu wichtig. Und man darf auch nicht Verhandlungen völlig abschreiben. Also zum Beispiel die Verhandlungen, die über die Türkei geführt werden, mit der türkischen, mit der UNO-Beteiligung über die Getreideexporte, die waren ja recht erfolgreich. Und da gibt es auch, jetzt geht es drum zum Beispiel über das AKW das, das jetzt von Russen übernommen ist, ob man da irgendeine Sicherheitszone bilden könnte. Also solche partiellen Einigungen sind durchaus sinnvoll und nützlich. Und natürlich in, irgendeiner, in einer bestimmten Phase werden Verhandlungen wichtig sein, um den aktuellen Kriegszustand zu beendigen. Und das wird vermutlich sein, wenn beide Seiten wirklich erschöpft sind und nicht mehr weiter können. Ich glaube nicht, dass Russland in der Lage ist, große Teile der Ukraine heute noch zu erobern. Und umgekehrt glaube ich persönlich nicht, dass es die Ukraine schaffen wird, die russischen Truppen völlig aus dem Staatsgebiet, einschließlich Donbass, einschließlich Krim, zu vertreiben. Also irgendwann kommt dann der Punkt, wo die Erschöpfung so groß ist, dass man irgendeine Beendigung zumindest Ich glaube, es wird keine Friedenslösung sein, aber eine Art und erreichen wird und das wird natürlich über Verhandlungen laufen. Und äh, wann das der Fall sein wird, wird determiniert durch das Kriegsgeschehen, aber auch sehr stark durch die Sanktionen. Sie wirken natürlich, sie wirken ganz massiv. Es ist die industrielle Produktion massiv eingebrochen in Russland. Das Bruttonationalprodukt geht jetzt zurück um 6 Prozent in dem Jahr, aber im nächsten Jahr noch viel mehr. Sie können keine Autos produzieren. Der Flugverkehr wird zum Ende kommen, weil zwei Drittel der Flugzeuge aus dem Westen kommen. Es gibt keine Ersatzteile. Also es ist eine absolut katastrophale Situation. Über 150.000 junge, gut ausgebildete Russen haben das Land ver- verlassen. Also das schwächt äh, Russland enorm und ist natürlich ein Teil der Kalkulation Putins, wie weit er jetzt gehen kann, wie lange er diese Politik fortsetzt.
1: Jetzt äh, Tourismus einstellen ist ein ganz aktuelles Thema, das von Finnland eingebracht wurde, äh, auch von den baltischen Staaten, wie sagen wir soll, äh, wo russische Touristinnen und Touristen nicht mehr in die EU-Staaten lassen. Ist das wirklich sinnvoll? Also mir, mir erscheint man isoliert eine, eine Gesellschaft und stärkt doch dadurch den Diktator in dieser Gesellschaft, der es nicht scheitert zu sagen. Ja, natürlich, dort wo Verbindungen mit der Kriegsführung gegeben sind, soll es Sanktionen geben. Aber warum sollen russische Bürger nicht nach... Österreich, Finnland, äh, irgendwo hinfahren äh, nach Europa. Wir müssen doch letztlich darauf setzen, dass es in Russland selber eine eine, eine Veränderung gibt. Das erschwert man doch, wenn man sagt, wir wollen keine
2: Russen, nur deshalb nicht, weil sie russische Staatsbürger sind. Das sehe ich genauso. Das ist eine Diskriminierung der Bevölkerung. Das trifft nicht das Regime in erster Linie. Das Regime kann man treffen mit Sanktionen, mit Listen von Oligarchen etc. Aber das ist völlig kontraproduktiv. Die meisten Russen, die jetzt emigriert sind, sind in Istanbul, in Georgien, sie sind teilweise in Serbien. Es wäre durchaus auch nützlich und sinnvoll, wenn sie in Berlin und in Wien wären. Weil das sozusagen, das sind die modernen, westlich orientierten Russen, die man unterstützen sollte. Wenn man denen den Ausweg blockiert, ist das völlig kontraproduktiv.
3: Ja, Österreich ist äh, gegen. Diese, diese Einschränkung und die Kommission auch, aber diese Debatte wird natürlich weitergehen. Und die Frage, äh, die, Frage äh, die ich mir stelle, ist, wie geht, man, wie geht die Europäische Union mit Ländern um, die äh, sehr, immer noch sehr enge Beziehungen also, äh, zu Russland haben, also ich denke dabei an Serbien, das ja so eine Schaukelpolitik auch macht, ja? äh, einmal äh, ist es für, für, für die europäische Integr- Integration, dann setzt es wieder auf die Zusammenarbeit also mit Putin. Äh, und was natürlich am Balkan auch äh, Konflikte neuerlich anheizt und anfeuert. Und äh, wie, ja, dann dazu zählt natürlich auch äh, Ungarn, Orban, der. Äh, nach wie vor also äh, zu Putin hält, äh, weil ihm nicht, äh, und Sympathie hat für dieses äh, wirklich autokratische äh, System, aber auch äh, denke ich mir für dieses Gesellschaftsbild äh, und auch Bild der, der, der Rolle der Frauen, äh, wie es eben Putin und, äh, und, und die russische Führung eben verkörpert.
2: Das sind, glaube ich, zwei ganz unterschiedliche Themen. Das eine ist das Verhalten der EU-Außenpolitik gegenüber Drittstaaten, die irgendwie schwanken und eine unsichere Politik also da, wie, glaube, Serbien. Sollte, wie Serbien. Da sollte die EU wesentlich robuster auftreten. Es ist, glaube ich, uh, unverständlich, dass ein Land, das Kandidatenstatus hat, das mit über den Beitritt verhandelt. Uh, keinerlei Solidarität mit der EU zeigt in dieser und, Frage.
3: Und auch nicht den, sich den Sanktionen genau. angeschlossen da, hat. Präsident Putsch
2: ja. ist sich dessen bewusst und jammert und jammert und sagt, wie entsetzlich schlecht und schwierig seine Situation ist. Und letztlich wird er vermutlich schrittweise sich in Richtung Sanktionierung Russlands bewegen, weil ihm einfach nichts anderes übrig bleibt. Aber die EU könnte da wesentlich robuster auftreten. Das andere Problem, Ungarn... Äh, ist ein anderes, weil die EU Ungarn eben Mitglied der Europäischen Union ist. Und hier ist nun einmal Tatsache, die EU-Außenpolitik beruht auf Einstimmigkeit äh Wegen der Pro-Putin-Linie Orbans äh, kann man Ungarn unmöglich sanktionieren. Da gibt es ein paar andere Gründe, nämlich die Rechtsstaatlichkeit und die, das illiberale Regime. Da gibt es jetzt neue Instrumente der Europäischen Union, vor allem die, die Konditionalität für Rechtsstaatlichkeit. Die sind aber extrem schwierig und teilweise schwerfällig. Und die EU tut sich ungeheuer schwer damit, weil letztlich das ganze System auf der Täglichen Zusammenarbeit aller 27 Staaten beruht. Und da ein Land plötzlich da sozusagen zu isolieren und einen Rand zu drängen, ist einfach extrem schwierig und gefährlich, weil äh, Ungarn nach wie vor die Möglichkeit hat, aufgrund der Einstimmigkeit alles Mögliche zu blockieren, was es gibt. Die positive äh, Dimension ist, dass Ungarn wesentlich isolierter ist, als es je war. Also, aufgrund der Haltung zu Russland. Früher waren die Visegrad-Staaten äh, im Grunde genommen solidarisch mit Budapest. Heute sind sie praktisch weg von der Bühne. Das ist auch für Österreich fein, weil es natürlich mit Tschechien und der Slowakei jetzt viel mehr machen kann, was früher nicht der Fall war. Also äh, Ungarn ist in diesem Punkt sehr isoliert. Orban ist ein extrem intelligenter Politiker, der wird schon sozusagen rumlavieren. Und, aber letztlich ist... Ungarn ein Riesenproblem für die EU möglicherweise nach dem letzten Wahlsieg noch für viele Jahre. Cool Fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
3: Ja, aber er hat ja auch dieses Bündnis der Visegrad-Staaten quasi zerstört, das existiert nicht mehr, aber trotzdem als europäische Bürgerin bin ich der Meinung, dass man viel härter vorgehen müsste, weil es einfach ein schlechtes Beispiel ist, also weil... Orban vorzeigt, naja, man kann ja doch, äh, es gibt die nationale Vetokarte, man kann doch machen und so weiter, was man will, dann gibt er wieder ein bisschen nach. Das schwächt, finde ich, die, äh, die, die, diese europäische äh, Identität einfach auch der Bürger. Wenn, es, wenn man so ein äh, Mitglied in der Union hat, das sich nicht an Regeln hält, nicht an Rechtsstaatlichkeit. Nein, nein,
2: aber in der Außenpolitik hält er sich an Regeln. Nicht? Die Regel ist die Einstimmigkeit. Und im Grunde kommen. hat, hat hat Orban alle alle Sanktionsbeschüsse mitgetragen, er hat Schwierigkeiten gemacht, besonders beim letzten, beim Ölembargo und äh, hat durchgesetzt, dass der Patriarch von Moskau nicht auf die Liste kommt. Aber, er hält sich an die Regeln und in dem Punkt kann man gegen ihn nicht vorgehen. Es gibt viele andere Gründe und es gibt Mittel, äh, gegen das Regime vorzugehen. Sie haben auf dem großen Wiederaufbaufonds, äh, wo Ungarn, glaube ich, an die 8 Milliarden äh, kassieren sollte über die nächsten Jahre, das ist blockiert, eben wegen dieser Probleme. Aber in der Außenpolitik kann man ihm nicht vorwerfen, dass er sich nicht an die Regeln hält, weil die Regeln sind eben so, wie sie sind. Wie groß ist die Gefahr jetzt
1: in dieser Situation voller Anspannungen auf allen Ebenen, dass es wirklich tiefe Verwerfungen gibt in der Europäischen Union. Ungarn ist ein Extremfall, aber wir haben auch Polen, das zwar gegen Russland äh, ganz ganz engagiert ist, aber die jetzige polnische Führung sagt, dass die ganze EU ist ein äh, ein deutsches Reich, ein erweitertes deutsches Reich, eine deutsch-französische Diktatur, eine Wortwahl, die die eigentlich nicht nur eine Wortwahl ist, sondern eine eine Kriegserklärung an das vereinte Europa. Wir haben äh, vielleicht in ein paar Wochen eine Italien Rechtsaußenregierung, die zwar jetzt sagt, na, nein, wir sind ganz bra- werden ganz brav sein und, und nicht auf Konfrontation gehen, aber ist man jetzt nicht in einer Phase, früher hat man gesagt, es gibt die Gegensätze Nord-Süd, die sparsamen Nordstaaten und die Südstaaten, die unter der Sparsamkeit leiden. Jetzt gibt es das nach wie vor, aber es gibt auch Ost-West und es gibt offensichtlich eine Tendenz, all das grundlegende in Frage zu stellen, was in der europäischen, was die Grundlage der europäischen Union ist. Ist das nicht auch eine neue Phase einfach der auch der Krise jetzt in der EU wegen all dieser vielen Herausforderungen, die gleichzeitig auf uns zukommen?
2: Ich glaube nicht, dass es eine Ost-West-Krise in der EU gibt, sondern es gibt Polen und Ungarn. Es gibt Schwächen der Rechtsstaatlichkeit und der Demokratie in Bulgarien, Rumänien und in einer Reihe von anderen Ländern. Aber die beiden sind ein Sonderproblem. Die Rechtsstaatlichkeit, der Abbau, der Unabhängigkeit, der Justiz, die Einschneidung, der Beschneidung der Medienfreiheit, das sind die beiden Länder. Und wie gesagt, es gibt jetzt Instrumente, dagegen vorzugehen. Polen hat jetzt ein paar Monate so getan, als würde es einlenken. Jetzt hat man wieder eine schwierigere Phase, aber diese Instrumente sind recht stark im Grunde genommen. Es geht um zig Milliarden Euro Unterstützung. Das brauchen diese Länder. Das sind Prozentpunkte des GDP. Das ist ganz, ganz entscheidend. Letztlich Eine nachhaltige Lösung kann es erst durch demokratischen Wandel in diesen Ländern geben. Also in Ungarn müssen wir jetzt warten. In Polen gibt es Wahlen, glaube ich, im im nächsten Jahr. Äh, Da gibt es durchaus Chancen, dass sich die Dinge ändern. Aber man darf nicht glauben, dass das ein Ost-West-Gegensatz ist. Weil äh, die die Staaten, die 2004 und 2007 beigetreten sind, sind extrem unterschiedlich. Und ein Großteil von ihnen äh, ist völlig im europäischen Mainstream. Also ich glaube nicht, dass man das ja auch aufpassen muss, die nicht alles sozusagen in, in Gleichheit zu, zu, zu wegzuschieben als 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 Problemmitglieder.
3: Äh, also jetzt abgesehen von diesen äh, individuellen äh, Fällen, also Polen, Ungarn, möglicherweise bald auch Italien, wo man nicht weiß, wie de, wie sich das dann wirklich entwickeln wird, äh, gibt es schon ein Problem, nämlich äh, Die Verfasstheit der Europäischen Union. Und äh, nach der äh, letzten Reform des des Lissabon-Vertrages, der seit 2009 in Kraft ist, äh, gibt es also keine wirklichen Reformbemühungen mehr, um das nationale Veto in bestimmten Bereichen wegzubekommen und mit einer Mehrheit also entscheiden zu können. Auch sonst gibt es also, außer Macron, der immer wieder Reformvorschläge macht, ja, gibt es niemanden, der, der über die zukünftige Gestaltung der Europäischen Union auch mit mehr Mitgliedern und so weiter, äh, eigentlich substanziell nachdenkt. Und das ist schon auch ein demokratiepolitischer Mangel und ein Defizit. Ich glaube,
2: dass es zwei Arten gibt für die Europäische Union, wie sie sich weiterentwickelt. Das eine ist über Vertragsänderungen und das war eben die herrschende Methode in den ersten fünf Jahrzehnten. Da hat es viele große, Maastricht, Amsterdam, Lissabon etc., Verträge gegeben, die das Ganze weiterentwickeln. Das ist der Weg, den das Europäische Parlament gehen will. Und jetzt hat es die Zukunftskonferenz gegeben im letzten Jahr und da gibt es einen ganzen Katalog von Vorschlägen auch für Vertragsänderungen. und Das Europäische Parlament bocht jetzt darauf, dass ein Konvent einberufen wird, um den Vertrag weiterzuentwickeln. Das ist sozusagen das föderalistische äh, Konzept, wie die EU weiterkommen wird. Die zweite Methode für die EU, sich weiterzuentwickeln, ist, sich in Krisen anzupassen an die neuen Herausforderungen. Es gibt das berühmte Zitat von Monet, ja, die EU ist... Äh, entwickelt sich in Krisen und sie ist die Summe der Lösungen, die in diesen Krisen gefunden worden ist. Und das kann man in den letzten zehn Jahren genau sehen. Also die Finanzkrise hat zu einer Situation geführt, wo die EU vor dem Ausgestanden ist. Und in dieser Situation gegenüber dieser Gefahr sind dann enorme Dinge möglich geworden. Eine völlig neue Politik der EZB, die ganzen Stabilisierungsmaßnahmen, Schirmen, neue und der Stabilitätspakt etc. Dinge, die man vorher nie zusammengebracht hätte. Die Covid-Krise ist ein zweiter Fall. Da hat man den Wiederaufbau von geschaffen, also erst, der alle deutschen Tabus gebrochen hat. 750 Milliarden Euro wurden auf dem Markt aufgenommen von der Kommission und über Direktzahlungen, nicht über Anleihen an die Staaten verteilt. Also auch ein Teil, eine Reaktion auf Krisen und bis zum Wissen kann man auch die Ukraine-Krise so sehen. Man kann sagen, dass Waffenlieferungen, das war wirklich ein Tabubruch, das ist eine völlig neue Situation, die man geschafft hat in der Krise, die man nicht geschafft hat in der Krise. Und natürlich werden eine ganze Menge riesiger Krisen auf uns zukommen. Die Klimakrise steht an allererster Stelle. Aber auch Russland wird uns für Jahre beschäftigen. Die Energiesituation muss vollkommen neu überdacht werden. Und meine Persönliche Meinung ist, dass die, für die nächsten zehn Jahre wahrscheinlich die Entwicklungsvariante über die Krisen laufen wird. Ich glaube nicht, dass die EU auch Zeit haben wird für einen ungeheure Konferenz, große, Konfer- schwerfällige Konferenz über die Weiterentwicklung des Vertrags. Es wäre toll, wenn man in einzelnen Bereichen den Vertrag anpassen könnte. Mehr mehr Stimmigkeit zum Beispiel oder im Gesundheitsbereich äh, für die nächste äh, äh, Virusvariante sozusagen äh, stärkere Mittel der Kommission zu gehen. Aber ich glaube, die dominante Art, wie die EU sich entwickeln wird in den nächsten Jahren, wird die Auseinandersetzung mit den Krisen.
1: Wie ist denn die Rolle Österreichs in diesem Konzert der EU-Staaten, wo es ja in der Zeit von Türkis-Blau schon den Eindruck gegeben hat, die österreichische Staatsführung möchte immer, wenn wo Entscheidungen anstehen, sagen, eigentlich ist das alles ein Blödsinn, was Brüssel tut. Wir, dort wird alles falsch gemacht und wir wissen es besser. Das ist seit dem Abgang von, von Sebastian Kurz nicht mehr der Fall. Aber die österreichische EU-Politik, ist eher still geworden. Ist das ein richtiger Eindruck? Wie wird das
2: in Brüssel aufgenommen? Also ich glaube, das stimmt absolut, der Befund. Äh, Türkis-Grün, äh, Tür- vor allem die, die, die äh, türkis fpö regierung hat hineingeschrieben, wir wollen weniger, aber besser machen. Also es war eine starke EU-skeptische Variante äh, dabei kurz. Äh, und natürlich bei der FPÖ ohnehin. Das hat sich mit in der neuen Regierung geändert. Ich glaube, in den meisten Fragen ist, die, ist Österreich im Mainstream, schafft keine großen Probleme, schwimmt mit. Aber wird selten initiativ und ist sicher nicht ein ein sehr potenter Spieler in Brüssel. Aber es ist im Grunde genommen ein ein durchaus konstruktives Verhalten zu sehen. Und zum Beispiel in der Ukraine-Frage, in der Sicherheitspolitik, das war schon bemerkenswert, dass man diesen Beschluss über die Waffenlieferungen nicht blockiert hat, sondern konstruktive Enthaltung gewählt hat. Das heißt, man beteiligt sich an dem Programm, äh, leistet aber nicht mit Waffen, sondern mit äh, anderen militärischen Mitteln, aber nicht mit Waffen, eben seinen Beitrag. Und das war schon, wenn man die Haltung des Verfassungsdienstes kennt aus früheren Jahren, das war ganz bemerkenswert, dass das möglich geworden ist. Also durchaus, ich glaube, ist absolut eine insgesamt konstruktive Linie, aber nicht, besonders initiativ, würde ich sagen. In Österreich ist ja die Neutralität
1: äh, ein ein großes Heiligtum für die für die Sicherheitspolitik des Landes und dass diese Waffenlieferungen die Zahlungen für Waffenlieferungen von der EU äh, mit österreichischer de facto Unterstützung äh, durchgegangen sind, ist ja auch interessant, wie flexibel die Neutralität ist und äh, dass man so etwas tun kann, obwohl alle sagen, also an der Neutralität darf man ja nicht äh, rütteln. Aber wie ist das jetzt in der Realität? Bringt Österreich in dieser sicherheitspolitisch neuen Situation, die Neutralität, ein Mehr an Sicherheit oder ist das einfach eine liebgewonnene Tradition, die sich niemand traut, in
2: Frage zu stellen? Ja, wenn man einen sicherheitspolitischen Experten von Mars einladen würde, der die österreichische Situation ganz objektiv gründlich untersucht, der würde dann nach mehreren Wochen von Interviews, äh, sicher nicht zum Schluss kommen, dass Österreich neutral werden sollte. Er würde wahrscheinlich denken, dass ein Land, das äh, Teil des gemeinsamen Binnenmarkts ist, dass der Eurozone angehört, das in vielfältiger Form von seinen EU-Staaten Partnern abhängt, dass dieses Land auch seine Sicherheit zu Kollektiv organisieren sollte und das bedeutet heute praktisch im Rahmen der NATO. Aber in Österreich würde der Mars, Marsianer dann seine, seinen Bericht vorlegen und er würde mit nassen Fetzen weggejagt werden, weil einfach die Neutralität in Österreich zu einer Art von Staatsreligion hinaufstilisiert worden ist über die Jahrzehnte und äh, die Politiker diese Diskussion führten wie der Teufel das Weihwasser. Herr Nehmer hat die, die Diskussion für abgebrochen erklärt, bevor sie überhaupt begonnen hat. Und die Verteidigungsministerin Tanner hat gesagt, die Österreicher tragen die Neutralität im Herzen. Also Sicherheitspolitik als Kitsch im Grunde genommen. Und der Letzte, der diese Frage gestellt hat, war der Wolfgang Schüssel vor über 20 Jahren. Seitdem verweigert man sich dem total. Aber das heißt natürlich nicht, dass die Neutralitätspolitik sich nicht entwickelt hat. Auch Religionen entwickeln sich fort. Und wir machen heute im Ukraine-Kontext eine Menge von Dingen, die früher undenkbar geworden sind. Wir haben die Neutralität rechtlich gegenüber der äh, EU neutralisiert. Also sie findet im EU-Kontext praktisch nicht statt. Wir könnten rein rechtlich auch Waffen liefern, nur wären wir dann nicht mehr neutral, völkerrechtlich gesehen. Aber äh, wir haben manche von diesen Möglichkeiten genützt, durchaus nicht alle. Aber ich glaube schon, dass der Ukraine-Krieg ein Anlass sein sollte für eine tabu-befreite, offene Diskussion über die Zukunft der österreichischen Sicherheitspolitik. Wobei ich bis zu einem gewissen Grad glaube, dass die österreicher Pragmatiker pragmatischer sind, als die politische Klasse das glaubt. Ich glaube, die Furcht vor dieser Diskussion der Politiker ist, Vielleicht größer, als es sein sollte. Vielleicht sind die Leute ohnehin, die denken mit, vielleicht ist es ihnen klar, dass das heute vielleicht nicht mehr das ultimativ beste Konzept.
3: Also ich glaube, dass es in Österreich also diese Debatte überhaupt nicht gegeben hat, die dann sehr schnell äh, in zum Beispiel in äh, Finnland und in Schweden, die ja jetzt der NATO beitreten, also sofort äh, aufgebrochen ist, also mit dem Ukraine-Krieg und natürlich auch äh, diese Debatte äh, sicherheitspolitische Integration in diesen beiden skandinavischen Ländern äh, viel länger und viel offener geführt wird und auch viel pragmatischer geführt wird ja als als in Österreich und die beiden Länder geben ja auch mehr äh, für Verteidigung aus. Also das Verteidigungsbudget liegt dort wirklich höher als in Österreich. ja, da wird ja einfach auch äh, den Menschen nicht die Wahrheit gesagt, dass wir mit, also Neutralität würde ja auch bedeuten, dass wir uns wirklich verteidigen und das können wir ja nicht. Und der EU-Vertrag und, äh, lässt ja wirklich sehr vieles zu, eine sehr flexible Neutralität. Aber, und darauf möchte ich schon auch gern hinweisen, auch das, von, was von vielen äh, Politikern im Besonderen auch von Sozialdemokraten, immer wieder als Argument vorgebracht wird, ja, wenn es einmal diese europäische Verteidigungspolitik gibt, diese eigenständige europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik, dann können wir über die Aufgabe der Neutralität reden. Meiner Meinung nach ist das auch eine Notlüge sozusagen, weil es diese eigenständige äh, europäische Verteidigungspolitik in meinen Augen nicht äh, geben wird, äh, zumal 23 EU-Mitgliedsländer, also von jetzt 27, also der NATO angehören. Ist das eine
1: Scheinwelt, wenn man sagt, ja, wenn es die Europa-Armee gibt, machen wir mit, aber mit der NATO wollen wir nichts zu tun haben? Ist nicht jetzt in Wirklichkeit, Stefan Lehne, die NATO, die
2: Sicherheitsstruktur für Europa? Ende. Also die europäische Sicherheitspolitik stand immer in einem Spannungsverhältnis zwischen den Ländern, die eine eigenständige europäische Sicherheitskapazität eingefordert haben, vor allem Frankreich, Belgien, Italien, Spanien, und den Ländern, die gesagt haben, Vorrang der NATO muss, darf nicht angetastet werden. Das waren ursprünglich Großbritannien und die Niederlanden, und heute sind das hauptsächlich Polen, baltische Staaten etc., die einfach die Amerikaner brauchen und das amerikanische Engagement in Europa. Es ist dieser Gegensatz, hat die Entwicklungen sehr stark verzögert. Es ist aber doch in den letzten Jahren einiges vorangegangen. Es gibt die äh, permanente, äh, strukturierte Zusammenarbeit. Es gibt den Verteidigungsfonds. Es gibt jetzt auch diesen strategischen Kompass, der im März angenommen worden. Alle sinnvolle Dinge die aber sozusagen mittelfristig und langfristig erst werden. werden. Der Ukraine Krieg hat die Situation geändert. Er hat sozusagen die NATO ist der große Gewinner gewesen und die EU Verteidigungspolitik ist objektiv geschwächt worden dadurch mit die Tatsache, dass Schweden und Finnland finden es gibt keine Alternative. Um ihre Sicherheit zu schützen, als in den nato unter den nato schirm zu schlüpfen, ist ja nicht gerade ein Vertrauensbeweis für die europäische Verteidigungspolitik. Also ich glaube, die Dynamik ist eher geschwächt worden. Es wird weiterlaufen, aber es sind eben nur mehr vier Länder und das sind vier Inseln im Grunde genommen. Das sind Irland und Malta und Zypern und die Insel der Seligen <lacht> Österreich. Also, äh, wegen diesen vier Ländern wird man jetzt nicht eine ungeheure Dynamik in Richtung einer europäischen Verteidigungspolitik aufbauen. Aber es gibt sozusagen da ein großes Fragezeichen und das ist ganz entscheidend und das ist die USA. Also wenn im Jahr 2024 Trump zurückkehrt oder ein anderer America First-Politiker, der also mit internationaler Solidarität und Garantien nichts am Hut hat, dann könnte sich die Dynamik sehr rasch ändern. Nicht? Dann müsste Europa gerade im Hinblick auf die Herausforderungen aus dem Osten und wahrscheinlich auch riesigen Probleme in anderen Teilen der Welt... Äh, sich ganz massiv auf Autonomie im Sicherheitsbereich setzen. Das ist nicht etwas, was ich mir wünsche, absolut nicht. Aber mit, dieser, mit diesem Szenario muss man auch rechnen. Aber aus heutiger Sicht, so wie sich das abzeichnet, ist das Setzen zum Beispiel der Neos völlig auf die Weiterentwicklung der europäischen... Verteidigungspolitik ein bisschen ein Traum, weil ich glaube, niemand anderer außer vielleicht ein paar netten Österreichern daran wirklich massiv interessiert ist.
1: Die Geopolitik wird in den nächsten Jahren total herausfordernd sein für alle Gesellschaften Europas, auch international mit der Verschiebung der Machtverhältnisse auf internationaler Ebene der Situation mit Russland und der unklaren Dynamik eigentlich äh, sicherheitspolitisch in der Europäischen Union. Danke für dieses Gespräch, Stefan Lehne. Danke Margareta Kopeinek fürs Mitmachen. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Europapolitik gibt es regelmäßig im Falter, genau genommen jede Woche. Alle Informationen über abonnements Probeabos finden Sie im Internet unter der Adresse abo.falter.at Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
0: Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right.